0: 收听科学有故事。比科学故事更重要的，更重要的，更重要的，更重要是科学精神。上期我们讲到，阿舍利工具没有随着智人的迁徙出现在一些地区，随后又出现了许多其他令人费解的问题，其中最令人困惑的一个问题出自澳大利亚的内陆地区，一九六八年。在新南威尔士州的一个叫做蒙哥的干涸湖床上，地质学家鲍勒意外地发现了一块古人类的化石。当时认为呢，澳大利亚出现人类的时间不会早于八千年前，但蒙哥湖却是在一万两千年前就干涸了。因此，是什么人到了这么荒凉的一个地方呢？我们从何而来？要去向何方？一个星球，一个实验，请听我为您讲述有关宇宙、自然、生命的简史。问题的答案是令人震惊的：放射性年代测定表明，那块古人类化石的年龄是 2.3 万年。在那时，蒙哥湖有很多的水和鱼，足有20公里长，是一个很宜居的地方。在附近又发现了年龄达到6万年之久的古人类化石，这实在呢是大大出乎人们的意料，似乎是不可能的事情。因为自从人科动物出现以来，澳大利亚都是一块独立的大陆，任何人想要到达这里啊，那都必须要度过 1,000 公里宽的海洋，并且还得要有足够多的人口数量，才有可能生存繁衍下来。蒙哥人可能是在澳大利亚的北部上的岸。然后又向内陆深入了 3,000 公里，这表明呢，澳大利亚出现人类的时间要早于6万年前。那他们到底是怎样到达那里的？为什么要去那里呢？这些问题啊，至今无法回答，而且没有证据表明6万年前的古人类会说话，这就不可能有很强的协作能力。那他们是如何建造船只横渡大洋，在这片新大陆上殖民的呢？古人类学者商恩说。对于史前人类的活动，我们不知道的东西太多了。19世纪的人类学家第一次来到巴布亚新几内亚的时候，惊讶地发现当地人在高地上种植甘薯，而这些植物的原产地是在南美洲。他们是怎么被带到巴布亚新几内亚的呢？我们完全没有概念。只有一点是肯定的：人类四处迁徙的时间要比过去认为的早得多。而这些古人类不仅分享了信息，还分享了基因。在地球上和保存人类骸骨能搭上边的地方，其实呢并不多。要不是有几处像东非的哈达尔和奥杜威这样的地方，我们知道的东西会更少。整个印度只发现了一块大约30万年前的古人类化石，在伊拉克到越南的这 5,000 公里之间就发现了两块化石，除了那块在印度的，还有一块尼安德特人的化石在乌兹别克斯坦发现的，没有多少东西可供研究的。只有很少的几个地方化石比较多，比如东非大裂谷和我们刚才说的澳大利亚的蒙哥，而在这两个地区之间，我们几乎是一无所获，所以也难怪古生物学家很难把这些零星的东西给串起来。人类迁徙的主流观点认为，古人类从非洲扩散到欧亚大陆经历了两次浪潮，第一波是在大约200万年前，直立人以不可思议的速度离开了非洲。这差不多啊，就是与他们在非洲的出现同时开始的。他们在不同的地区定居下来，最后进化成了不同特色的人种。在亚洲呢，他们成为了爪哇人和北京人；在欧洲，先是成为了海德堡人，然后呢又成为了尼安德特人。第二波大约是在十万年前，一种更加灵巧的人种在非洲平原上出现了，这就是智人，我们现代人的直系祖先。他们开始向四周扩散，无论他们走到哪里，那些较为愚钝和不太灵活的直立人就会被取代。至于到底是如何被取代的，专家们啊一直都在争论不休，并没有屠杀的迹象。因此呢，大多数权威专家认为，智人是在生存竞争中胜出的。尽管呢，也不排除其他一些因素，比如有可能我们把天花传染给了他们。真正的原因现在我们很难确定，但是有一点是肯定的。我们活到了今天，而他们没有。真正意义上的现代人类到底是在哪里首先出现的，至今依然是一个谜。有意思的是呢，我们对自身起源的了解啊，还不如对任何一只人科动物的了解的多。这是挺奇怪的一件事情。正如塔特萨尔所指出的，在人类的进化史上，离我们最近的大事件就是现代人的出现，但恰恰是这个事件可能是最扑朔迷离的。第一块真正的现代人的化石，目前呢还没有一致的公认。在许多书里，把在南非克莱西斯河口发现的古人类化石作为第一块现代人的化石，它距今12万年。但是啊，也有很多人认为那不是完全的现代人。塔特萨尔和斯瓦茨就坚持认为，现代人是他们中的一部分还是全部尚待确认。就在刚刚过去不久的2018年的1月份，在著名的科学杂志网站上看到了一篇文章。指出一块在以色列出土的上河谷化石是最古老的智人化石，年代测定的结果呢是距今1 7到十九万年，比我们之前认为的又大大提前了。如果这个结论最后被科学共同体广泛接受的话，那么智人走出非洲的结论又将被改写。但是呢，我要一再的提醒大家，一个已经形成共识的主流观点要被推翻呢，是需要过硬的证据和时间的，哪怕是在顶级的科学杂志发表的观点。只要它是足够惊人的，那么一样需要接受全世界同行的质疑和挑战。只有在经过了时间的考验后，才能成为一个新的主流科学界的共识。现在说智人走出非洲的历史已经被改写，那还为时尚早。在非洲的北部呢，我们从来没有发现过尼安德特人的化石，但是他们发明的工具却在那里随处可见，肯定是有人把工具带去了那里。这只有可能是我们现代人干的。我们还知道，在中东地区，尼安德特人与现代人共存了数万年，但我们不知道他们是在同一区域生活呢，还是彼此为邻。我们现代人似乎啊很乐于使用尼安德特人的工具，这就很难说清楚谁更占优势。同样奇怪的是呢，阿舍利工具在100多万年前的中东就出现了，但在欧洲出现的时间仅是在30万年前。那么问题又来了，为什么有能力制造工具的人不带着他们去欧洲呢？这也是一个谜，在很长一段时期中，人们认为欧洲最早的现代人，也就是科罗马农人，在向欧洲大陆推进的过程中，将尼安德特人驱赶到了西海岸。因此呢，这些尼安德特人除了跳海和灭绝，他们别无选择。事实上，现在我们已经知道，科罗马农人从东部向内陆前进的时候，在遥远的西部也有他们的存在。但令人奇怪的是。克罗马农人来到欧洲的时期，欧洲大陆啊恰好是从相对较温暖的气候进入了一段长期的严寒期。古气象学家呢就把这段时期称为“波特利尔间冰期”。那不论克罗马农人出于什么样的目的来到欧洲，肯定不是因为宜人的气候。但是从证据的角度来看呢，要说尼安德特人在面对克罗马农人的竞争时一败涂地，也有点言过其实了。尼安德特人也是很顽强的。在数万年的时间中，他们所要面对的环境是只有极少数的现代极地科学家和探险家才经历过的恶劣环境。在冰川期最严酷的时候，飓风级的狂风掀起的暴风雪那是家常便饭，气温常常低于零下四十五度，北极熊都已经在英格兰南部的雪谷中出没了。在最寒冷的时期，尼安德特人也扛不住而朝南方后撤。但即便如此啊，他们所经历的气候条件也和现代的西伯利亚的寒冬一样可怕。毫无疑问，他们曾历经磨难。一个尼安德特人能活过三十岁就已经是十分幸运的了。但是作为一个物种来说，他们具有超强的适应能力和不屈不挠的品质。他们至少生存了十万年，也有可能是二十万年。活动范围从直布罗陀一直到乌兹别克斯坦。这对于任何一个物种来说啊。都算是相当的成功了，啊，我顺便插一句，尼安德特人是没有医学的，但是他们一样生存了十几万年。中华民族的历史与他们相比，那也是很短暂的。好，我们上个小广告。我的收费专辑《真假世界未解之谜》已经播出五十期节目了，这个节目也顺利的进入了收官阶段。如果你是那种不想等更新、想一口气听我节目的听众啊，可以现在出手了，正是好时机。尼安德特人到底长得什么样？至今呢依然是众说纷纭的，莫衷一是。直到二十世纪中叶，人类学界普遍接受的观点是，他们举止笨拙，弓着身体，拖着脚走路，是血居人中的佼佼者。但是， 1947年发生在一个古生物学家身上的小悲剧，却促使科学家们重新审视之前的观点。这位古生物学家叫阿拉姆伯格。有一次呢，他在撒哈拉沙漠考察的时候，大中午的时候啊，躲在轻型飞机的翅膀下面休息。谁知道啊，飞机突然爆胎了，机身就猛地一倾斜，于是啊，他就被重重的撞了一下。他后来回到巴黎，拍了几张 X 光片。竟然发现啊，自己脊椎的排列方式与弓着身体的尼安德特人完全一样。要不他自己是个古生物学家，也不会有这样的发现。这说明呢，要么他是原始的尼安德特人，要么我们之前对尼安德特人身姿的推测是错误的。这个答案显然是我们之前搞错了。直到现在呢，还有不少人认为尼安德特人智力很低，他们与新来的智人根本无法在同一层面上竞争。有些书上的观点呢是这样的：现代人以更舒适的衣着、更先进的取火方式、更好的住所，战胜了尼安德特人身体强壮的优势；而尼安德特人促进尴尬，他们要维持强壮的身体就需要更多的食物。那按照这种说法，让尼安德特人成功存续了十万年之久的身体优势，反而突然成为了他们难以克服的劣势。还有一个重要的问题，几乎从来没有人提出过合理的解释。尼安德特人的脑容量居然比我们现代人要大很多，他们有 1.8 升，而我们只有 1.4 升。这个差别呢，甚至比早期的智人与晚期的直立人的差别还要大。而我们基本上不把直立人当做真正的人的。对此的一种解释呢，就是说啊，虽然我们的脑容量较小，但是呢却更高效，但是我们却拿不出这方面的证据。最早的时候呢，我们认为现代人是多地区起源说。就是说啊，人类的进化是一个连续的过程，从南方古猿进化到了能人和海德堡人，再进化到尼安德特人。因此呢，现代智人就是从更为古老的人属进化而来的。所以根据这种观点呢，直立人并不是一个独立的种属，而只是一个过渡阶段。于是，现代中国人就是当时中国的直立人后裔，欧洲人也就是欧洲的直立人的后裔，以此类推。但是呢，多地区起源说从一出来开始，也就遭到了反对。反对者认为，这个假说需要一个前提，那就是所有生活在远古世界中的人科动物，无论是在非洲、中国，还是欧洲，还是在偏远的印尼群岛，他们都必须是同步进化才行。那这个前提呢，就不太可能成立。还有一些反对者认为，多地区起源假说鼓励了种族主义思想，而这正是人类学致力于摒弃的观点。上世纪六十年代初，宾夕法尼亚大学著名的人类学家法恩就认为，现代人类中的不同种族有着不同的起源。他这话呢，就暗示了有些种族可能比别的种族更优越。这个观点呢，让我回想起另外一个更早一些的观点，说现代人中的某些种族，例如非洲的丛林部落和澳大利亚的土著人，比其他现代人更原始。那不管库恩自己是怎么想的。在很多人看来，他的观点的言外之意就是有些种族生来就更优越。那这种观点是极为令人反感的。但是，直到没有多久之前，在许多正式的场合，这种观点还依然挺有市场的。比如，《时代生活》出版社1961年出版的《人类的史诗》一书中，这本书呢是根据《生活》杂志上的一系列的文章编撰的。在书里啊，你可以读到这样的话：罗德西亚人生活在25000年前。他们可能是非洲黑人的祖先，脑容量接近于智人。换句话说啊，这篇文章中的观点是啊，非洲黑人的祖先仅仅,仅是比较接近智人而已。让我们改变这些旧有的观点，依靠的当然还是证据，否则呢，嘴仗是永远也打不完的。1999年，在葡萄牙发现了一副小孩的骸骨化石，距今两万四千五百年。这幅骨架从总体上来说呢，是一个现代人，但又同时具有某种古人类的特征，很可能是尼安德特人。他有着过于粗壮的腿骨，牙齿明显突兀，而且在颅骨后部有一个锯齿状的凹痕。当然，这一点是有争议的，但这明显是尼安德特人的特征。研究尼安德特人的权威专家特林考斯宣称，这个孩子呢是一个混血儿，是现代人和尼安德特人交配过的明证。但是啊，有些人并不完全赞同。他们觉得现代人和尼安德特人各自的特征在这个孩子身上没有真正的混合起来，这是令人生疑的。有一个反对者就打了一个比方，他说啊，一头骡子，他并不会从前面看像驴，而从后面看像马。塔特萨尔就认为这个孩子只是一个生来特别强壮的现代人小孩。他承认或许现代人和尼安德特人有过杂交，但他不信这样的后代具有生育能力。有一种可能是尼安德特人与现代人具有不同的染色体的数量，这种情况呢是有可能的。比如马有64对染色体，驴有62对，它们交配后出生的骡子呢是有62对染色体，但骡子没有生育能力。由于在化石研究上很难有所突破，科学家们呢就开始转向基因的研究，尤其是对线粒体 DNA 的研究。线粒体 DNA 是1964年被发现的，我们之前呢已经谈到过了。到了上世纪八十年代，加州大学伯克利分校的一些科研人员进一步发现，线粒体 DNA 可以充当某种分子钟，因为它具备两个特点：第一，它只能由母亲传给女儿；第二，它发生突变的概率是普通 DNA 核酸的二十倍。通过跟踪突变率，科学家们可以绘制出基因谱系图，确定不同人群之间的渊源。1987年，威尔逊领导的一个科研小组。在分析研究了147个线粒体 DNA 之后，他宣布的结论是：现代人起源于14万年前的非洲，而且所有现代人都是同一只古人类的后代。这个结论是对多地区起源说的重创。但是啊，随后就有人对数据进行了更加细致的研究，又得出了一个极为重要的结论。这个结论差点儿推翻了威尔逊的成果。人们发现。用作研究样本的非洲人，其实呢是非洲和美洲的混血儿，他们的基因在过去的数百年中显然已经融合了。接着呢，原先假定的基因突变率也遭到了质疑。1997年，慕尼黑大学的科学家从一段尼安德特人的臂骨中成功提取出了 DNA， 经过一番分析，他们发现尼安德特人的 DNA 是独特的。从基因的角度来说，他们与现代人没有联系，这是一个能站得住脚的证据。多地区起源说呢，遭到了真正意义上的沉重打击。然后到了 2,000 年，《自然》和其他一些杂志都报道了一项瑞典的线粒体 DNA 研究的成果。通过对53个人的线粒体 DNA 的研究表明，所有的现代人都来自非洲，时间不超过10万年。我们所有的祖先加起来也就1万人左右。没过多久呢，麻省理工基因研究中心的主任兰德就宣布，所有现代欧洲人，可能还包括更多地区的人，都是不超过区区几百个非洲人的后代。他们最迟于两万五千年前离开非洲。2010年，德国莱比锡普朗克演化人类研究所提取过尼安德特人的一个大约 60% 的基因组。这个样本呢，来自克罗地亚一处洞穴中发掘出来的化石。科学家们发现。尼安德特人和如今的欧亚人共享一定的基因突变，但是与现代非洲人并无共通之处。科学家得出一个结论：人类一定是在离开非洲大陆后，和尼安德特人进行了某种混种繁殖。2013年，普朗克研究所的研究团队重构了一名男性尼安德特人的完整基因组，这些基因来自西伯利亚阿尔泰山脉发掘的一块距今至少5万年的指骨。通过比较阿尔泰山脉尼安德特人的基因组和现代人类的 DNA， 确认了这种混种繁殖的存在。有关尼安德特人的最新进展，可以参考2016年2月23日在《纽约时报》上的一篇文章。这篇文章中说，科学家发现，在除了非洲人之外的人类身上，有 1% 到 2% 的 DNA 来自尼安德特人。这份基因遗产。是大约五万年前尼安德特人和欧亚人的共同祖先混种繁殖的结果。近期的研究表明，尼安德特人的基因甚至影响着当今人类的健康，与包括过敏和抑郁在内的多个病状有关。科学家们现在发现，基因的流动其实呢是双向的。在《自然》杂志2016年2月发表的一篇研究论文中，一组科学家提交的案例表明。混种繁殖使得西伯利亚的尼安德特人带有部分人类 DNA， 这群科学家由此得出结论，这种交融发生在大约十万年前，但这个时间呢却引发了争议，因为大量证据显示，直到五到六万年前，如今不在非洲的人类的祖先才走出了非洲大陆。那么这些尼安德特人有可能是从一群早期的神秘人类迁徙群体身上获得了 DNA 吗？围绕着尼安德特人的谜团，依然在等待着科学家们去破解。好了，这就是本期的科学有故事，咱们下期再见。科学声音，在我做科普主播的这两年中啊，因为每天呢都会关注大量的评论留言。我最深的感受就是啊，人与人的三观啊，真的是差别很大。虽然我以前也知道每个人都是独特的，人和人之间的想法是不同的，但是如果不做主播呢，我真的不知道这种差别有这么巨大。今天呢，我不想举那些争议本身就很大的例子，我来举一些更小的例子。我记得呢，我们科学声音的几位主播最早的时候呢，节目都是免费播出的。后来啊，卓老板第一个把免费节目变成了收费节目，于是呢，就有很多人喷他。真的是什么难听的话我都看到过，那我就很奇怪啊，这不就是跟一个作家写了一本书要卖钱是一个道理吗？为什么科普节目收费了就会有那么多人开始喷呢？后来呢，就有人跟我解释说，这个也是一种正常的心理，因为有落差。书店里的书因为从来就没有白送的，从诞生的第一天起就是要卖钱的，所以大家认为书卖钱是天经地义的。但节目从免费变为收费就是一种变化。会使得某些人心理产生一种落差，因此呢，有人喷他也属于正常心理。这么解释呢，我也理解了。毕竟以前一直有免费的卓老板聊科技可以听，突然听不到了，要掏钱才能听了，这当然是一种巨大的变化。在卓老板之后呢，我也推出了我自己的付费专辑，但是我有一点呢，与卓老板还不太一样。我呢是免费的节目不停继续做。那如果有些人觉得我的免费专辑不如收费节目好听，这也是正常，因为人的口味不同。但是呢，让我没有想到的是啊，我免费的节目没有停，甚至还从每周一期增加到了每周两期了。但是啊，却依然有很多人喷我收费。那这种心态呢，说实话，真的就是有点超出我的理解能力了。以前呢，从有到无，心里有落差，我还能理解。但是啊，就因为别人花了钱可以听到更多一点内容，或者呢？我用劳动换了一点钱，为什么也会让一些人产生心理落差呢？实际上他们并没有任何损失啊。不知道大家是怎么看待这个问题的？不妨留言谈谈你的想法，或者呢，有没有我难以理解的人？你敢于留言，把自己真实的心理想法说出来，让我也了解一下为什么你们会对我开个收费节目这么有意见？抓住机会啊，就会冷嘲热讽几句，那我真的是不太理解。说实话呢，如果没有收入来源的话，我怎么雇得起一个全职的小编帮我查找文献资料呢？每周一次的听众问答都需要花大量的时间来查找文献，比如说上一期谈生酮饮食的，光是查阅的文献资料啊就有几万字，基本呢都是英文的，这些人力啊都是有成本的。我觉得免费听节目的人应该感谢我的那些付费用户。如果没有他们的慷慨解囊，我是很难保证每周一次的听众问答都能做到基础工作扎实、数据来源可靠的。好，今天就聊这些。最后呢，提醒大家别忘了，我还给大家找了一个展示阿舍利工具的小视频。说实话，找这些小视频也是很花时间的，都是我的小编帮我找的。这些啊，也都是人力成本，这也是为什么我需要付薪水给他。视频中的这把阿舍利工具呢，是在欧洲出土的。现在在博物馆中展出，有兴趣的听众啊，可以在我的微信公众号“科学有故事”中回复“石头工具”就可以收看了。好，如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅，这样就不会错过更新了。当然，也欢迎您留言分享和点赞。我们下期再见。